0: σας φίλες και φίλοι του Easy Greek Podcast του podcast που σας διδάσκει ελληνικά με αυθεντικούς διαλόγους Είμαι ο Δημήτρης και το σημερινό επεισόδιο προοριζόταν να είναι διάλογος με τη Μαριλένα γιατί επιστρέψαμε πριν λίγες μέρες στην Καστέλα, στην Αθήνα όπου έχουμε τα δύο μας στοντιάκια σπίτικα ουσιαστικά, στουντιάκια, σε διαφορετικά μέρη της πολυκατοικία. Αλλά για κάποιο λόγο το ίντερνετ μας δεν λειτουργεί σήμερα και είναι η τελευταία μέρα που μπορώ να ηχογραφήσω στην ώρα μου έτσι ώστε να βγει αυτό το επεισόδιο στην ώρα του. Και τελικά αναγκάζομαι να κάνω ένα επεισόδιο μόνος μου για εσάς. Ρώτησα τη Μαριλένα, πω, πω δεν ξέρω... Τι να, δεν ξέρω για τι πράγμα να μιλήσω. Δηλαδή, OK, το προηγούμενο επεισόδιο που έκανα όλο εγώ, που ήταν για το κλιματικό πένθος μου βγήκε σαν ανάγκη να τα βγάλω από μέσα μου. Αλλά σήμερα για τι πράγμα να μιλήσω. Είμαι απροετοίμαστο τελείω. Και εκείνη απλά μου είπε: Ε, μίλα για την επιστημονική φαντασία. Το ξέρει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ευκαιρία να τα πει. Και όντω ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Και θα μιλήσω στο σημερινό επεισόδιο για την επιστημονική φαντασία και για τα βιβλία, τις ταινίες, τις συρές και τα βίντεο-παιχνίδια επιστημονικής φαντασίας που μου αρέσουν και κάποια που δεν μου αρέσουν. Αν η επιστημονική φαντασία δεν σας ενδιαφέρει, δεν ξέρω αν έχει νόημα να ακούσετε αυτό το επεισόδιο, μπορεί και να σας εμπνεύσει γιατί θα μιλήσω για την επιστημονική φαντασία με έναν τρόπο που ίσως να μην έχετε σκεφτεί ποτέ και γιατί μου αρέσει βασικά. Καταρχάς, να πω ότι αυτό, το έναυσμα ίσως για αυτήν την κουβέντα είναι ότι η Μαριλένα με βλέπει που μέσα σε τέσσερις μήνες έχω διαβάσει τέσσερα βιβλία μιας πολύ μεγάλης σειράς βιβλίων επιστημονικής φαντασίας που λέγεται The Expanse. Ε, κάθε ένα από αυτά τα βιβλία είναι 500 σελίδες περίπου και από τον Απρίλιο έχω ξεκινήσει να τα διαβάζω. Τον Οκτώβριο θα βγει το ένατο βιβλίο της σειράς. Αρχικά σκόπευα να έχω τελειώσει τη σειρά μέχρι τότε αλλά δεν νομίζω ότι η ζωή μου έτσι όπως είναι τώρα θα μου το επέτρεπε αυτό αλλά νομίζω ότι το ότι ξεκίνησα και το πέμπτο βιβλίο πριν λίγες μέρες είμαι σε έναν καλό ρυθμό, δηλαδή δεν χρειάζεται να... Ψήχα να αγκαστώ να τα τελειώσω όλα πριν βγει το ένα το βιβλίο. Αυτά τα έκανα μόνο με Harry Potter και τέτοια πράγματα όταν ήμουνα εφηβάκι. Το Expanse μου αρέσει τόσο πολύ γιατί είναι εξαιρετικά καλογραμμένο. Το διαβάζω στα αγγλικά γιατί δεν έχει μεταφραστεί δυστυχώς στα ελληνικά και πολλά από τα βιβλία και τα έργα που θα αναφέρω δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Ε, είναι ένα space opera ουσιαστικά σαν το Star Wars Το οποίο ήταν οι πρώτες ταινίες επιστημονικής φαντασίας που είδα ως παιδί Και καλλιέργησαν αυτή την αγάπη για αυτό το είδο ταινιών Περισσότερο τις, ε, τις ιστορίες που διαδραματίζονται στο διάστημα Ούτως ή άλλως μαρέ αρέσει το διάστημα και... Ξέρω πολλά πράγματα για την αστρονομία και είδαμε και πολύ ωραία αστέρια με κιάλια και τηλεσκόπιο στην Κύμολο. Έχουμε ξεχάσει πως είναι να είσαι στο βαθύ σκοτάδι και να βλέπεις τον ουρανό. Καθαρή ουρανή. Τέλος πάντων, το Star Wars βέβαια δεν είναι καθαρή επιστημονική φαντασία γιατί όπως λένε πολλοί... Η ιστορία του θα μπορούσε να υπάρξει και υπάρχει μάλιστα γιατί ο George Lucas είχε εμπνευστεί από τις ιστορίες του Kurosawa του Ιάπωνα σκηνοθέτη και η ιστορία του Star Wars μπορεί να μεταφερθεί σχεδόν αυτούσια στην φεοδαρχική Ιαπωνία. Το Death Star, το άστρο του θανάτου είναι το φρούριο οι Jedi είναι οι Σαμουράι. Ο Darth Vader είναι ίσως ο κακός σαμουράι. Τα διαστημόπλια είναι άλογα. Κάπου το είχα διαβάσει σε ένα άρθρο αυτό που έλεγε το, για το πώς το Star Wars ουσιαστικά δεν έχει στην ιστορία του στοιχεία της επιστημονικής φαντασίας. Αντίθετα με μια ιστορία όπως το, για παράδειγμα, το Star Trek, δεν θα μπορούσε η ιστορία του Star Trek να διαδραματιστεί στην φεουδαρχική Ιαπωνία γιατί έχει να κάνει με εξωγήνους πολιτισμούς έχει να κάνει με εξερεύνηση του διαστήματος Το Star Wars ή ο πόλεμος των Άστρων όπως τον λέμε εδώ στην Ελλάδα είναι μια κλασική ιστορία με αρχή, μέση και τέλος ακολουθεί τέλεια το μοτίβο του Hero's Journey του ταξιδιού του ήρωα του Joseph Campbell, ο οποίος έγραψε για τη δομή των παραμυθιών και των ιστοριών που κατά εξακολούθηση λέμε εμεί οι άνθρωποι μεταξύ μας. Δεν θα πω όμως περισσότερα γι' αυτό, θα πω ότι απλά το Star Wars είναι space opera, όπως το The Expanse, με την διαφορά ότι το Expanse, το Expanse είναι μια πιο επιστημονικά ακριβή, ας πούμε, εκδοχή του space opera. Και, και δίνει πολύ μεγάλη σημασία στους χαρακτήρες και στην αλληλεπίδραση των χαρακτήρων και έχει και στοιχεία πολιτικής ίδρυγας και ανθρωπολογίας, ακόμα και βιολογίας. Για παράδειγμα η βαρύτητα έχει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα στους ανθρώπους που γεννιούνται και μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα με μηδενική βαρύτητα Και αυτό έχει οδηγήσει σε ολόκληρους πολιτισμούς να αναπτύσσονται με βάση το ότι γεννηθήκαν εκτός βαρύτητας και αυτό δημιουργεί και ένα είδος ρατσισμού από τους γήινους προς άλλους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί εκτός του πηγαδιού, όπως το λένε στο βιβλίο, το Well, που εννοούν δηλαδή τους πλανήτες κοντά στον ήλιο αλλά και εξωγήνη βιολογία και πώς αυτή η εξωγήνη βιολογία θα ήταν συμβατή με την ανθρωπότητα με τρόπους που δεν θα περιμέναμε και θα χρησιμοποιούσε ως παράσιτο, ως ένα αναπάντεχο παράσιτο τους ανθρώπους και τη δική μας βιολογία. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Και κάτι τέτοιες λεπτομέρειες Πέρα από την πάρα πολύ καλής ποιότητας δράση στο βιβλίο και την αλληλεπίδραση των χαρακτηρών, αυτές οι λεπτομέρειες ικανοποιούν και ένα κομμάτι μου πιο εγκεφαλικό μου, κομμάτι που γουστάρει την επιστημονική φαντασία που διαιρωτάται το τι θα γινόταν αν συνέβαινε αυτό. Ε, άλλα βιβλία τα οποία ασχολούνται με αυτού του είδους στην επιστημονική φαντασία είναι τα βιβλία της κυρίας Ursula Le Guin ή δεν ξέρω πώς τη λένε Ursula Le Guin πώς τη λένε στα αγγλικά ακόμα δεν είμαι σίγουρος αυτή η κυρία έγραψε ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία των αναρχικών των δύο κόσμων που στα αγγλικά λέγεται The Dispossessed και είναι για δύο πλανήτες δύο δίδυμους πλανήτες κατά βάση που είναι κοντά ο ένας στον άλλον όπου ο ένας είναι σαν τη Γη και ο άλλος είναι σαν τον Άρη αν ο Άρης ήταν κατοικήσιμο κατά κάποιον τρόπο και δείχνει ουσιαστικά πως υπήρξε μια επανάσταση στον πλανήτη Παυλαγή όπου έστειλαν τους επαναστάτες στον δεύτερο πλανήτη και αυτοί εκεί ανέπτυξαν μια αναρχική κοινωνία. Η αναπαράσταση αυτής της κοινωνίας με τα καλά και με τα κακά της, είναι η πιο πιστική αναπαράσταση μιας αναρχικής κοινωνίας που έχω διαβάσει στη ζωή μου. Δεν νομίζω ότι κάποιος αναρχικός θεωρητικός θα μπορούσε να το έχει περιγράψει καλύτερα από ό,τι έκανε η κυρία Ούρσουλα Λεγκουίν πριν σχεδόν 50 χρόνια. Οπότε προτείνω τον Αναρχικό των Δύο Κόσμων σαν βιβλίο ακόμα και σε ανθρώπου που δεν νομίζουν ότι θα τους άρεσε η επιστημονική φαντασία. Είχαμε πάει μάλιστα σε ένα πάρτι με τη Μαριλένα που είχε ως θέμα τον Αναρχικό των Δύο Κόσμων και ήταν από μια ε, θεατρική ομάδα που μάζευε λεφτά για να κάνει ε, παράσταση με θέμα τον Αναρχικό των Δύο Κόσμων και αυτό ήταν το τελευταίο πάρτι στο οποίο πήγαμε πριν την πρώτη καραντίνα και τον κορονοϊό. Πολύ ωραίο πάρτι στο μηχανουργείο, στο πολυτεχνείο. Από αυτά τα πολύ underground πάρτι που πας και σου μένουνε. Και είχε και ωραίο θέμα και ήταν και μέσα στις απόκριες. Οπότε είχαν πει σε όλο τον κόσμο να... σε όλους τους προσκεκλημένους να αντιθούν ανάλογα. Εμείς δεν το κάναμε βέβαια. Ντροπή μας. Άλλο της κυρίας Ούρσουλα Λεγκέν ήταν το The Lathe of Heaven. Στο Lady of Heaven ο πρωταγωνιστής μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα με τα όνειρά του, δηλαδή κάθε φορά που ξυπνάει. Η πραγματικότητα έχει αλλάξει, ώστε να... έχει αλλάξει με τρόπο σύμφωνο με τα όνειρά του και ένας ψυχίατρος που τον έχει αναλάβει αντιλαμβάνεται αυτή του την ικανότητα και προσπαθεί να τη χρησιμοποιήσει προς δικό του όφελος. Να, το Late of Heaven ας πούμε είναι ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας κατά κάποιον τρόπο αλλά έχει θα έλεγα περισσότερο το στοιχείο της φαντασίας παρά το στοιχείο της επιστημονικής φαντασίας γιατί δεν είναι μια εφεύρεση επιστημονική και τεχνική η οποία επιτρέπει στον πρωταγωνιστή να αλλάξει το ρου τη ιστορίας για παράδειγμα και την πραγματικότητα αλλά κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τι, τι είναι, είναι φαντασία περισσότερο ενώ η επιστημονική φαντασία βασίζεται περισσότερο στα τεχνολογικά επιτεύγματα γι' αυτό ασχολείται και με το διάστημα με τα ρομπότ με την βιοτεχνολογία αλλά έχει πλάκα γιατί όπως λένε κανένα έργο επιστημονικής φαντασίας δεν προέβλεψε το ίντερνετ προβλέψανε πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν έγιναν πραγματικότητα αλλά το, το ίντερνετ ήρθε από το πουθενά και άλλαξε τη ζωή μα για πάντα Διαφήμιση. Ο χορηγός του σημερινού μας επεισοδίου είναι το italki, μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων για δασκάλους και καθηγητές ξένων γλωσσών στο διαδίκτυο. Όσοι από εσάς μας ακούτε και μας παρακολουθείτε στο YouTube για να εξασκήσετε τα ελληνικά σας, εξασκείτε μόνο την κατανόηση της προφορικής γλώσσα. Μπορείτε βλέποντας τα βίντεό μας να εξασκήσετε και το να διαβάζετε τους υπότιτλους, αλλά ουσιαστικά δεν σας δίνετε πραγματικά εκτός από τα σχόλια κάτω από τα βίντεό μας η ευκαιρία να γράψετε στα ελληνικά, πόσο μάλλον να μιλήσετε. Ε, λοιπόν, το italki προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους εσάς που μαθαίνετε όχι μόνο ελληνικά αλλά οποιαδήποτε γλώσσα να εξασκήσετε τα ελληνικά σας με κάποιον δάσκαλο είτε εξεγγευμένο ή καταρτισμένο με κάποιο τυπικό πτυχίο, είτε απλώς κάποιον, όπως λέγεται στο site, κάποιον tutor που θα είναι εκεί για να σας βοηθήσει με μια καθημερινή ομιλία. Για παράδειγμα, μπορείτε, αν θέλετε, να βρείτε κάποιον ο οποίος θα σας διορθώνει όλα τα λάθη ή κάποιον που απλά θα βρίσκεται εκεί για να συνομιλεί μαζί σα. Μπορείτε να βρείτε τον δικό σας τέλειο δάσκαλο ή δασκάλα από δεκάδες ή και εκατοντάδες για τη γλώσσα που ψάχνετε στο italki. Και για του λόγου το αληθεσ και για να σα δώσουμε την ευκαιρία να δοκιμάσετε κι εσείς την εμπειρία του italki έχουμε σήμερα για εσά μια προσφορά. Μπείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο go.italki.com κάθετος Easy Greek Podcast το ξαναλέω go italki.com κάθετος Easy Greek Podcast και μετά από το πρώτο σας ιδιαίτερο μάθημα online θα έχετε 10 δολάρια για το επόμενο σας μάθημα. Ήδη έχουμε λάβει σχόλια από ακροατές μας ότι το italki τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ ελπίζω να βοηθήσει και εσάς. Επιστρέφουμε λοιπόν στην επιστημονική φαντασία. Ε, σχετικά με βιβλία τα οποία είναι έτσι μισοφανταστικά, μισοεπιστημονική φαντασία, είναι και το replay το οποίο ενέπνευσε την μέρα τη Μαρμότας, την έχουμε αναφέρει στο podcast άλλες φορές. Το replay είναι για έναν τύπο ο οποίος μια μέρα πεθαίνει και ξυπνάει 25 χρόνια νωρίτερα και επαναλαμβάνει αυτά τα 25 χρόνια νομίζω είναι από το 1963 ή 62 μέχρι το 1987 ή 1988 και όπως η μέρα τη Μαρμότας είναι μία μέρα στο replay ο πρωταγωνιστής επαναλαμβάνει 25 χρόνια γενικά αυτές οι ιστορίες με ταξίδι στο χρόνο ή επαναλήψεις στο χρόνο μου αρέσουν πολύ και όταν έμαθα ότι αυτό το βιβλίο είχε επνεύσει τη μέρα τη Μαρμότας έπρεπε να το διαβάσω, προφανώς. Για την ακρίβεια, κάποια βιβλία σε αυτή τη λίστα που έχω γράψει εδώ δεν ξέρω αν μετράνε ακριβώ επιστημονική φαντασία. Για παράδειγμα, το Brave New World, ο θαυμαστός καινούριος κόσμος, είναι ένα βιβλίο το οποίο θεωρητικά είναι επιστημονική φαντασία, αλλά κάπως δεν είναι στον κανόνα της επιστημονικής φαντασίας, Ξέρετε και τι πράγμα μιλάω. Θεωρείται κλασικό έργο, κάπω σαν το 1984, το οποίο στο βάθος του είναι επιστημονική φαντασία, αλλά όλοι το κρίνουν περισσότερο για τα πολιτικά σχόλια που έχει κάνει. Ουσιαστικά η επιστημονική φαντασία, η πιο ωραία επιστημονική φαντασία, μιλάει για τον κόσμο στον οποίο έχει δημιουργηθεί και μέσα από τα φίλτρα εκείνου του παρόντο περιγράφει ένα πιθανό μέλλον το οποίο όμως αυτό το πιθανό μέλλον σχολιάζει τα, τα υπακτά τα προβλήματα του παρόντος του βιβλίου ή του έργου και νομίζω ότι και, το, και τα πιο πετυχημένα βιβλία αυτού του είδους ε, είναι διαχρονικά γιατί σχολιάζουν ε, προβλήματα τα οποία ακόμα δεν έχουμε εξαλείψει όπω είναι το Brave New World θα το το καινούριο και το 1984 το οποίο μάλιστα το 1984 ε, φέτος έληξαν τα πνευματικά του δικαιώματα και έχουν εμφανιστεί στα ελληνικά βιβλιοβολία δεν ξέρω πολλές ανεξάρτητες μεταφράσεις του βιβλίου και αυτό απλά μου φαίνεται ενδιαφέρον ότι υπάρχουν 4-5 ε, διαφορετικοί εκδοτικοί οίκοι που έχουν φτιάξει δικές τους εκδόσεις του βιβλίου σχετικά με τις ελληνικές μεταφράσεις ε, προσπαθώ να διαβάζω τα ξένα βιβλία, ή τα βιβλία που έχουν γραφτεί στα αγγλικά, στα αγγλικά, γιατί πολλές φορές η Ελληνική μετάφραση είναι απλά αδιανόητα κακή. Ένας φίλος του Easy Greek, ο Roman, μου είχε κάνει δώρο το Stalker ή το πικνίκ δίπλα στον δρόμο, λέγεται, είναι ένα έργο επιστημονική φαντασίας που μας ήρθε από τη Σοβιετική Ένωση και μ, η ελληνική μετάφραση είναι από τα αγγλικά όχι από τα ρώσικα και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο βιβλίο μεταφράζουν αυτούσιες ε, εκφράσεις και λέξεις που δεν βγάζουν κανένα νόημα στα ελληνικά και μου θυμίζει λίγο το, επεισόδιο, το προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε με την Ιωάννα που σχολιάζαμε ε, αυτούσιες Φράσεις που παίρνουν κάποιοι και τι μεταφράζουν στα ελληνικά χωρίς να το σκέφτονται και ο μεταφραστής έκανε ακριβώς αυτό και ήτανε, το αποτέλεσμα ήταν αστείο άσχετα που μερικές φορές δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και απλά δεν, αυτό το βιβλίο δεν κατάφερα να το τελειώσω ποτέ το άφησα στη μέση αν και είχε κάποια δυναμική αυτό μου δείχνει ότι άμα ένα βιβλίο θα σου αρέσει όχι έχει να κάνει όχι μόνο με το ίδιο το βιβλίο έχει να κάνει και με τη φάση που είσαι εσύ όταν το διαβάζεις, την ηλικία σου, τις εμπειρίες σου, τη φάση ζωής σου, τη διάθεσή σου, αλλά και άλλα πράγματα όπως είναι η μετάφραση του βιβλίου, που μπορεί να ακούγεται όχι τόσο σημαντικό, αλλά πραγματικά είναι πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά διαβάζεις μια, έκδοση, μια εκδοχή του έργου στη γλώσσα σου που θα έπρεπε να αναπαριστά όσο πιο πιστά γίνεται την αρχική έκδοση και αυτό φυσικά είναι σχεδόν αδύνατο δεν ξέρω αν αυτός είναι ένας λόγος που δεν έχει μεταφραστεί και το The Expanse στα ελληνικά ούτως ή άλλως στην Ελλάδα δεν έχουμε και τόσο μεγάλο κοινό ε, επιστημονικής φαντασίας συγγνώμη να κουγατε το Baby και σας απόσπασε την προσοχή που λέτε το Expanse είναι γεμάτο από ορολογία που έχει να κάνει με το διάστημα και τη διαστημική και διαστημόπλια και Τέτοια, τα οποία θα ήταν πολύ δύσκολο να μεταφραστούν στα ελληνικά. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό είναι ένας, ένας λόγος που δεν έχει υπάρξει προσπάθεια να μεταφραστεί αυτό το βιβλίο. Ένα από τα πιο ωραία βιβλία επισμονικής φαντασίας που έχω διαβάσει είναι το Dune, το οποίο θα βγει και στην ταινία κάποια στιγμή. Έχει αναβληθεί πάρα πολλέ φορές ήδη λόγω της πανδημίας. Νομίζω θα βγει, δεν ξέρω πότε θα βγει. Το περιμένω πάντως με ενήπομονησία. Το Dune, συγκεκριμένα, είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία εφήβραν τη λέξη «οικολογία». Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά γράφτηκε το 1965. Δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε η οικολογία σαν έννοια τότε, αλλά σίγουρα αυτό το βιβλίο ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα της οικολογίας με το θέμα της εξοικονόμησης νερού και με το πώς ένας πολιτισμός ο οποίος έχει σκληραγωγηθεί μπορεί να διαφθαρεί αν ξαφνικά γίνει, έχει πολύ μεγάλη πρόσβαση σε πόρους και πλούτο και πώς αυτό που λένε ότι οι κακοχίε είναι αυτές που δημιουργούν τον πολιτισμό. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αλλά είναι κάτι ενδιαφέρον που μπορούμε να σκεφτούμε. Άλλη μια πρότασή μου για ένα βιβλίο που διάβασα σχετικά πρόσφατα είναι το Earth Abides. Είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε μεταπολεμικά την ίδια χρονιά με το 1984 για την ακρίβεια. Το 1949 κυκλοφόρησε και κοιτάζει την κατάρρευση του πολιτισμού. Ο πολιτισμός καταρεί από κάποια ασθένεια κάποιον ιό αν θυμάμαι καλά. Και ο πρωταγωνιστής τον δαγκώνει ένα φίδι στην αρχή του βιβλίου και αυτό υποτίθεται, τον προστατεύει από τον ιό κάπως εξουδετερώνει τον ιό και ταξιδεύει σε όλη την Αμερική ξέρω εγώ το 99% του πληθυσμού έχει απλά πεθάνει και βοηθάει στο να χτιστεί ένας καινούριος πολιτισμός από τα συντρίμια του προηγούμενου αγούγεται πολύ πεγμένο, βαρετό και τετριμένο, αλλά ίσως επειδή γράφτηκε το 1949 Η προσέγγιση είναι παλαιακή και αυτό μου αρέσει Δηλαδή είναι παλαιομοδίτικη είναι επιστημονική φαντασία Αν θέλετε να, το, να την πείτε επιστημονική φαντασία Και προβάλλει και τις αξίες της εποχής της μεταπολεμικής Αμερικής Οπότε θα το πρότεινα ε, Τέλος, τέλος, ε, η πρόταση τη εβδομάδα μου έχει να κάνει και με αυτό έχει να κάνει με το μετά την καταστροφή και δεν μπορούσα να σκεφτώ βιβλία στα ελληνικά τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό βιβλία οπότε θα προτείνω το μετά την καταστροφή του Αρκά ένα από τα παλιά βιβλιαράκια του Αρκά το θυμάμαι να το διαβάζω όταν ήμουν μικρός ο Αρκάς πλέον έχει χαλάσει όλοι μας παλιοί φίλοι του Αρκά συμφωνούμε αλλά το συγκεκριμένο βιβλιαράκι μου έχει μείνει, οπότε σας το προτείνω. Α, όσοι δεν ξέρετε τον Αρκά, είναι ίσως ο πιο διάσημος Έλληνας σκιτσογράφος και γελιογράφος, ο οποίος ε, η θρέψει γενιές και γενιές με τα κόμιξάκια του. Τα παλιά του είναι τα πιο καλά φυσικά, δεν θα πρότεινα σε κανέναν να διαβάσει τα τελευταία, αλλά... Τέφει όπως μετά την καταστροφή ή ο ισοβήτης, ή χαμηλέ χαμηλές πτήσεις είναι σίγουρα καλές προτάσεις από μένα. Λοιπόν δεν ξέρω αν θα υπάρχει συνέχεια σε αυτό το επεισοδιάκι για την επιστημονική φαντασία. Θα εξαρτηθεί. Άμα τα πάει καλά το επεισόδιο, άμα μου το ζητήσετε θα κάνω άλλο ένα με τις αγαπημένες μου σειρέ επιστημονικής φαντασίας, ταινίες και βίντεο Ποιος ξέρει τι μέλη εδώ είμαστε. Ελπίζω το επόμενο μας επεισόδιο να μην είναι σόλο, αλλά η ανωτέρα βία ποτέ δεν ξέρεις τι σε αναγκάζει να κάνεις έτσι. Αλλά εδώ είμαστε και όλα θα γίνουν. Άμα θέλετε να μας στείλετε ένα email, μπορείτε να το κάνετε στο podcast podcast.papaki.easypavlagreek.org ε, Περιμένω να διαβάσω τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απορίες σας, τα σχόλιά σας μπορείτε να το κάνετε και στο easygreek.fm να μας αφήσετε ένα σχόλιο αλλά άμα θέλετε να μας στείλετε μια ηχογράφηση να την παίξουμε εδώ στην εκπομπή μπορείτε να το κάνετε και αυτό να μας στείλετε email στο podcast το paci, okay, αυτό είναι το τέλος του επεισοδίου χαιρετισμούς από εμένα να λέμε σύντομα Γεια χαρά!